0: Teppe und Schweden ob Jagd. Mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Ja, Heil und Horido, wir müssen ein bisschen leise sein, denn wir
0: wollen heute was machen, Christian? Wir wollen heute Füchse jagen. Da sagen natürlich einige, muss das überhaupt sein? Diejenigen, die im Wald ihre Reviere zu betreuen haben, freuen sich, dass die Füchse da sind und die Mäuse keschen. Aber wir hier im Feld wir freuen uns natürlich auch, wenn wir Hasen und Rebhühner und Fasanen mal wieder sehen. Und da ist der rote Freibeuter natürlich auch derjenige, der dort die Wildarten dezimiert. Und deshalb haben wir heute einen Gast dabei, einen Hegeringleiter und jemanden, der über 500 Füchse schon gejagt, erlegt hat. Jochen Becker, Schön, Herzlich dass du willkommen.
1: dabei bist, Jochen. Ja. Vielen Dank.
0: Hallo. Und wir wollen jetzt auch gar nicht viel Zeit vertrödeln,
1: sondern wir fangen jetzt gleich mal an und erzählen euch, im Nachgang noch ein bisschen über das Vier und Wieder für und
0: wieder. Vier sind wir nicht, wir sind zu dritt, sondern das Für und Wieder, diese Aktion, die wir heute vorhaben. Wir gehen jetzt an einen Kunstfuchsbau, den wir vor ein paar Jahren gebaut haben. Jochen hat einen Tackle dabei und den wollen wir erstmal in den Kunstfuchsbau schicken, um zu gucken, ob die Füchse zu Hause sind. Und vielleicht können wir einen erbeuten. Der Kunstfuchsbau ist da vorne zwischen den beiden Feldbüschen ja. und der Ausgang ist auf der südlichen Seite, wo der südliche Busch. Zu Ende ist, ja. Richtung Wiese. Ja. Ein Eingang, ein Ausgang und der Kessel in der Mitte. Wie machen wir die Aufteilung? Gehst du auf die südliche
1: Seite, Christian?
0: Wir so. gehen mit dem Wind an den Bau jetzt ran. Wir sollten vielleicht so ein bisschen links und rechts gehen, damit wir nicht direkt mit dem Wind auf den Bau zugehen. Ja. Du bist jetzt der Jagdleiter. Ich übergebe dir jetzt die Jagdleitung. Du weißt uns bitte ein.
2: Okay, dann
0: gehen wir
2: gut drauf zu, nicht?
0: ja
1: Christian hat wieder das perfekte Schuhwerk an, nämlich seine edlen Salonschleicher. Ich glaube, es dauert noch 15 Minuten, dann wird das
0: bereuen. Bloß weil ich als, nicht als Emsländer schon im Kindergarten so mit Gummistiefeln gelatscht bin. Für, für die Gummistiefel ist eine Lebenseinstellung. Das ist ja für euch so der adäquate Nachfolger der Holzpantine, die er aus
1: Holland übernommen hat <lacht> und teilweise
3: immer noch tragen. Ja. <lacht> mein Gott!
1: Ja, und ich laufe dir erstmal hinterher oder was?
4: Also, es ist jetzt ganz wichtig, dass man ruhig ist. Natürlich sehr diszipliniert. Der Hund geblaut ist ein Fuchs im Bau. Also, man muss den Hunden noch immer eine gewisse Zeit geben. Das ist so eigentlich der Baujagd-Klassiker mit unerfahrenen Baujägern. Die sagen dann nach einer Viertelstunde oder nach einer halben Stunde, okay, da ist nichts drin. Aber wir hören hier deutlich, dass der Hund arbeitet. Und so lange müssen wir uns auch so ruhig wie möglich verhalten. Das heißt, du darfst jetzt hier nicht groß wilde Bewegung machen. Der Fuchs sondiert das nämlich genau und guckt, okay, da ist ein Hund. Und da muss auch irgendwo wahrscheinlich ein Jäger sein. Also der ist sehr schlau und sehr vorsichtig dabei.
3: Also ich gehe fest davon aus, dass mindestens ein Fuchs im Bau ist. Der Hund ist ganz aktiv. Man hört ihn aus dem Bau heraus. Und der Wind kommt von dort, sodass ich davon ausgehe, dass der Fuchsspinner springt, hier hochläuft. Und ich dann nicht so viel Platz habe zum Schießen. Aber der Kunstfuchsbau ist halt so 10 Meter lang. Hat eine, die, eine Röhre, die reingeht ist ja so ein Y-Stück. Und am Ende hier ein Kessel. Das haben wir vor ein paar Jahren mal gebaut. Und der Hund ist ja sehr interessiert. Also gehe ich davon aus, dass da auch was drin ist. Und dass der Hund jetzt den Fuchs... Jetzt, hörst du ihn? Direkt, dass der, Fuchs, dass der Hund jetzt direkt vom Fuchs ist. Jetzt muss der Fuchs aufspringen. Wenn da nichts im Bau wäre, wird der Hund jetzt nicht so anschlagen. Also, man muss jetzt ganz konzentriert sein. Es kann jeden Moment, wenn man denkt, es ist schon alles vorbei, kann dann in dem Moment auch der Fuchs
4: springen. Ich kriege sogar mit Handschuhen kalte Pfoten, ey. Weißt du, was das Geile ist, Mikey? Wenn du eine Heizweste hast. Weißt du, was Scheiße ist? Wenn die Powerbank leer ist.
2: Wollen wir ihn aufmachen?
3: nicht nur finden.
2: Dann müsste Bine hinlaufen, und Spaten holen. Ja.
3: Ich sag ihm Bescheid, bleibst du hier. Bene hat die jüngsten
0: Beine und Stiefel. Möglicherweise sind zwei Füchse drin. Deshalb möchtest du bitte einmal das Werkzeug aus dem Auto holen. Ich laufe doch so gerne für dich. Man hört ja den Hund da drin und wir gehen davon aus, dass möglicherweise sogar zwei Füchse drin sind. Und der deshalb nicht vor und nicht weiterkommt, um jetzt den Fuchs zu springen Und deshalb holt Bene jetzt mal eine Schaufel und einen Spaten. Und dann wollen wir den Bau aufmachen und sehen, ob der Fuchs dann springt.
2: Einer muss stehen und aufpassen, dass ja. er uns nicht wegläuft. Äh, weiß nicht, ob wir beide schaufeln und geben Christian die Aufgabe. Ja. Christian, komm mal her. Äh, wir lassen den Hund drinnen. Du passt auf. Und wir beide machen den Einschlag. Dann gehen wir hier runter. Genau hier.
1: Ja, Jochen, wir waren jetzt am ersten Kunstbau. Was ja. war da Phase? Erklär doch mal kurz bitte.
2: Also dem Verhalten des Hundes nach bin ich der Meinung, dass der Bau befahren ist. Ja. Es gibt jetzt mehrere Möglichkeiten, dass vielleicht der Bau die Röhre versandet ist, der Hund nicht durchpasst, ja. aber ein Fuchs ja um ein Vielfaches beweglicher ist und durch kleine Engen passieren kann. Ja. Oder dass vielleicht zwei Füchse drin waren. Wir haben jetzt ja, Randzeit, ja. eine Hochzeitsgesellschaft. Und dass vielleicht der Hund am ersten Fuchs gearbeitet hat, aber nicht genug auf den zweiten Fuchs Druck ausüben konnte, sodass der gesprungen ist. Ja. Andere Möglichkeit wäre natürlich, dass Waschbär-Marderhund drin war, aber dem Verhalten des Hundes nach würde ich sagen, dieser Bau ist befahren. Okay, dann lassen wir da jetzt erstmal Ruhe weiten und
1: kontrollieren mal den nächsten Bau. Genau. Wunderbar. Auf dem Weg zum nächsten Kunstbau sind wir jetzt an so einem Durchlass, an so einem Graben, wo, wo einfach eine Röhre ist, wo Wasser durchgeleitet wird, wie der Name schon sagt. Und äh, das war die letzten Male auch erfolgreich hier immer. Da stecken die Füchse gerade bei so einem Wetter wie jetzt. Ganz gerne drin, so nasser Regen. Und jetzt wollen wir mal gucken, Christian und Jochen sind vorgelaufen und gucken mal mit zwei Flinten, ob da was drin ist.
0: Kommt wieder raus. Nichts drin.
2: Man merkt ja auch, der ist überhaupt nicht aufgeregt. Nee.
0: Aber ist Bewegung, gehst ja drauf. Ja.
1: Gut, sind nicht zu Hause. Also Jochen, du sagst Sauwetter ist Bauwetter, ne? Ja, ich glaube nicht, dass es eine generelle Sache
2: ist, aber äh, schlecht Wetter kann durchaus gutes Baujagdwetter sein. Ja. Äh, gerade wenn es windig ist, äh, das mögen die Füchse Fuch auch nicht. Die liegen auch lieber in der Sonne als, ja. Ja. als bei fiesem Wetter draußen. Ja. Aber ich glaube, entscheidend ist vielleicht auch in der Ranz, dass die Fee versucht, äh, den den Rüden auszuweichen und das kann sie natürlich besser im Bau, in irgendeiner Endröhre, ja. wenn die sie zu doll bedrängen und sie eigentlich noch nicht fahrungsbereit ist oder äh, dafür ja. nicht zu haben ist. Also deshalb passiert es häufig, dass auch mal ein zweiter oder ein dritter Fuchs im Bau ist. Ja.
0: Die Ranz haben wir noch nicht schon gehört.
2: Ja, tatsächlich. Also die waren da
0: richtig aktiv, die, die Jungs. Wellen, die bellen und die laufen auch schon, ja. ja. Das ja. ist jetzt die Zeit. Und die Füchse und die Wellen und die Büchse und die knallt, <lacht> wenn es gut läuft. <lacht> Willst du halt die Stiefel sauber machen? Bitcoin. Musst du deine Schuhe die auch sauber machen? Die trocknen von alleine. Meinst das kann man du? dann abklopfen. <lacht> ja.
1: Pass auf, dass die nicht reinlaufen von oben. Nee, ne. ich hab ja lange Beine. Ja, Jacht vorbei. Und nicht jeder Yachttag ist auch Fangtag. So ist das. Aber war hochspannend. Und wir wollen uns jetzt noch mal ganz kurz darüber unterhalten, warum wir das tatsächlich machen und warum auch diese Jagdart so wichtig ist für den Artenschutz und für die Hegel.
2: Ja, ich denke, wir denken nicht nur an unser Niederwild, sondern wir denken auch an andere Bodenbrüter. Kiebitze sind deutlich weniger geworden oder halt die gesamte Welt, weil wir haben einen sehr hohen Beutegreiferdruck. Früher gab es alle 10 bis 15 Jahre einen Tollwutseuchezug. Wir haben erfolgreich gegen Tollwut geimpft. Das ist auch gut so. Aber so grausam wie Tollwut war, es war ein gewisses Regulativ, was jetzt natürlich weggefallen ist. Und damit haben wir eigentlich die Aufgabe, die Beutegreifer intensiv zu bejagen, um eben die Niederwildarten und die Bodenbrüter zu unterstützen.
1: Wir haben jetzt den ersten Kunstbau ähm, gearbeitet. Du hast es vorhin schon gesagt, ähm, da könnte auch was drin gewesen sein. Was hältst du denn grundsätzlich von äh, dem Unterschied der
2: Kunstbaubejahrung und der Naturbaubejahrung? Also Kunstbau ist natürlich viel tierschutzgerechter und zwar für beide, für den Hund als auch für den Fuchs. Wobei es für den Fuchs, wenn alles nach Plan läuft, tödlich endet. Aber wenn ich einen Naturbau habe, dann sitzt der Fuchs vielleicht in der Endröhre. Der Hund macht, liegt vor, macht Terror und was natürlich auch Stress für den Fuchs ist. Es gibt unterschiedliche Kunstbaue und
0: auch da kann man sagen, dass es Vor- und Nachteile gibt. Und wie muss du dich das vorstellen bei so einem Naturbau? Wenn du sagst, er liegt in der Endröhre, wie viel Meter hat denn so ein Fuchsbau, wenn er denn natürlich gegraben worden ist?
2: Es kommt darauf an, so ein Naturbau wird immer mal wieder erweitert. Das heißt, das fängt vielleicht mit ein, zwei, drei Röhren an. Das kann auch nur eine Röhre sein, die die Fee in der Aufzuchtzeit als Setzröhre gegraben hat. Und dann wird er erweitert. Dann gibt es einen zweiten oder einen dritten äh, äh, eine Röhre und dann gibt es einen Kessel. Vielleicht gibt es auch noch einen zweiten Kessel. Oder wenn der Dachs mit dabei ist, dann sind das sogar mehrere Etagen übereinander. Das bedeutet, es gibt nicht immer nur Kessel und gleich Ein- und Ausgang, sondern die graben auch mal eine sogenannte Sackröhre, die dann nicht im Ausgang mündet. Und wenn der Hund kommt und den Fuchs bedrängt, dann zieht er sich zurück in diese Endröhre und dann kommen die beiden nicht aneinander vorbei, liegen sich gegenüber und das kann, je nachdem welchen Hundetyp wir haben, auch länger dauern. Und das ist natürlich für beide Stress. Hundetyp ist ein schönes Stichwort. Es gibt ja
1: auch Übungsanlagen, die Jäger sprechen von sogenannten Schliefenanlagen. Richtig. Sollte das jeder Baujäger oder jeder, der ein Baujäger werden möchte, mit seinem Hund zuerst in so einer
2: Schliefenanlage üben? Ich sage auf jeden Fall ja, weil ähm, es ist in Deutschland verboten, dass Hund und Fuchs in der Schliefenanlage Kontakt haben. Die sind abgeschiebert. Ähm, diese Schliefenfüchse sind zahm. Ich habe es bei der Einarbeit erlebt, dass der Schliefenwart seinen Fuchs auf den Arm nimmt und dahin bringt, weil die sind ja auch in der Schliefenanlage gewölft. Also man darf keine Wildfänge dafür einsetzen. Sie sind, also sind genauso zahm wie unsere Hunde. Und, äh, aber wir Baujäger können dabei unseren Hund kennenlernen: einfach kennenlernen, wie er arbeitet. Ob es äh, Und ich habe auch gesagt, Hundetyp: es gibt sogenannte Steher und Flieger. Das heißt, der Steher geht rein, findet das Raubbild und liegt vor und verbellt es und möchte es rausdrücken. Der Flieger ist anders. Der Flieger ist meistens nicht ganz so scharf. Der Flieger findet das Raubbild, verbellt es kurz. Wenn es nicht vorwärts geht, sucht er einen anderen Weg. Das heißt, er verlässt häufig den Bau und nimmt eine andere Einfahrt ein. Und diese Zeit hat der Fuchs unten sich umzustellen, vielleicht auch seine Sackröhre, Endröhre zu verlassen. Und dann hat der Flieger die Gelegenheit, hinter den Fuchs zu kommen und den rauszudrücken. Also im Naturbau ist eigentlich der Flieger der schönere Typ, der angenehmere Typ. Man kann die Hunde da auch so ein bisschen nach erziehen. Wenn ich einen jungen Hund habe und ich lasse ihn im Naturbau arbeiten und der liegt vor und ich greife sofort zu Schaufel und Spaten, das ist natürlich eine Erfahrung für den Hund. Ich belle einen Moment, ich halte den an der Stelle und der Alte kommt von oben und hilft. Und damit kann ich mir den Hund zum Steher erziehen. Und eigentlich wollen wir das nicht. Außer wenn man am Dachs jagt, weil der Dachs ganz selten springt. Der Dachs wird oder wurde früher in der Regel gegraben. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich einen Steher habe, der den Dachs an einer Röhre hält. Nicht, dass ich anfange zu schaufeln und kurz bevor ich da bin, suchen die sich eine andere Ecke. Dann sieht das nachher aus wie tausend wie, ja, Röhren und nicht angekommen. Ja. Und nun kann man
0: ja mit einem Teckel arbeiten. Das machst du ja mit deinem Vater auch schon seit Jahrzehnten. Viele haben aber auch irgendwie Terrier, die sie losschicken. Gibt es denn da auch Unterschiede bei der Jagdart, bei der Bejagung? Sind denn Teckel und Terrier dadurch durchaus charakteristisch unterschiedlich? Äh, gibt es da Unterschiede? Ich meine, ihr habt sicherlich nicht umsonst schon seit Jahrzehnten so viele Teckel-Generationen bei euch. Ähm, ich glaube nicht, dass es
2: da ganz große Unterschiede gibt. Es gibt sicherlich Vor- und Nachteile bei unterschiedlichen Bejagungen. Das heißt, wir hier in der Heide haben alles Sandbaue, da spielt das keine Rolle. Wenn man irgendwo im Mittelgebirge jagt, wo vielleicht auch mal ein Felsenbau ist, da gibt es dann auch sogenannte Absprünge oder Absätze und da ist natürlich ein Terrier mit langen Läufen überlegen, als ein kleiner, krummbeiniger Dackel. Genauso, wenn ich eine Strommiete arbeite. Der Dackel kann unten arbeiten, aber der kommt nicht in die zweite Etage. Da kann der Terrier durchaus äh, Vorteile haben, also anatomische Vorteile. Vom Charakter her, es gehört eine gewisse Wesenstärke dazu. Würdest du in so ein dunkles Loch kriechen, wo dein bösester oder ärgster Feind drin ist? Wenn Christian mich schickt, ja. <lacht>
0: gut. ja aber nicht, wenn ich da drin läge. <lacht> aber
2: so ist es. Also es gehört eine gewisse Charakterstärke dazu für den Hund, einfach da hinzugehen. Und äh, der Rütter hat es ja so schön mal gesagt, ein Dackel ist ein Typ, der findet eine Röhre, krempelt die Ärmel hoch und guckt sein Herrchen an und sagt, der wird gleich eine Wohnung frei. Ja. Äh, nein, ich bin da kein Rassefanatiker. Ich könnte genauso gut einen Terrier führen wie ein Dackel. Das wäre mir also egal, Bloß einmal Dackel, immer Dackel. Ja. Und
0: ist denn ein Terrier schärfer am Raubwild als ein Dackel
2: oder Teckel? Manche behaupten, beim Terrier ist der Verstand in die Schnauze gewachsen. Äh, Glaube ich nicht unbedingt. Mag sein, dass ein Terrier vielleicht ein bisschen, bisschen mehr hat, aber äh, da gibt es auch bei beiden Rassen Unterschiede. Würde ich auch sagen, ja. ja. also Wir hatten auch äh, Terrier immer zu Hause, die mit sehr viel Verstand das auch gemacht haben
1: und nicht ja. einfach den Schalter umgelegt haben und gesagt, so, gib ihm. Ähm, du hast es vorhin schon in unserer Vorbesprechung erwähnt. Du machst das schon sehr lange und sehr erfolgreich, sehr gewissenhaft. hast mir auch sehr deutlich gemacht, dass dein Hund, mit dem du das machst, dass das nicht nur eine Maschine ist, sondern auch ein Familienmitglied. Ja, Finde ich sehr äh, wichtig, das nochmal in diesem Beitrag auch zu betonen. Auf der anderen Seite ist die Baujagd, hat die keinen guten Ruf. Und auch die Fangjagd, du bist ja auch ein begeisterter Fallenjäger, ähm, ich verstehe das immer nicht so ganz, warum wir da die Unterstützung auf der Bundesebene von anderen Verbänden nicht bekommen. Wir kennen das aus anderen Vogelschutzgebieten, wo große Umweltverbände sehr eng mit der Jägerschaft vor Ort zusammenarbeiten, auch monetär unterstützen, Fallenjagd mitfinanzieren. Aber ich weiß jetzt schon, wenn wir diesen Film veröffentlicht werden, dass das
2: nicht bei 95 Prozent positiver Kommentare bleiben wird. Hast du eine Idee, warum das so ist? Ja, ich denke mal erstmal generell äh, das Bild in der Öffentlichkeit. Äh, wie haben die Leute früher Fangjagd kommuniziert? Jetzt gehen wir mal weiter zurück. Ich sage jetzt mal, in der Nachkriegszeit. Die Leute hatten wenig zu essen ja. und wenn dann jemand den Hühnerstall ausgeräumt hat, ich sage jetzt mal Marder oder Fuchs, dann waren die nicht zimperlich. Ja. Die haben ganz klar gesagt, äh, ich fange nicht an, wie wir unsere Schafe ein viertes, fünftes Mal einzuzäunen sondern wir packen das Übel an der Wurzel. Und dabei waren die Leute auch nicht zimperlich. Das heißt, sie haben sich manchmal einfach selber geholfen, ohne eine fundierte Ausbildung und mit einfachsten Mitteln. Vielleicht auch mit älteren Mitteln, sprich dieses berühmte Tellereisen, was in Deutschland schon lange verboten ist, was aber vielleicht noch auf dem einen oder anderen Dachboden geschlummert hat. Und dann haben die Leute damit eben ihr Hab und Gut beschützt. Das Tellereisen ist verboten. Wir haben mittlerweile eine fundierte Fangjachtausbildung. Christian hat bei mir den Lehrgang gemacht. Das wurde äh, im Jahre äh, 99 mit dem Bundesverband der Berufsjäger, mit dem Ministerium, mit der Landesjägerschaft erarbeitet. Und es ist ganz klar vorgegeben, es werden nur noch Fallen eingesetzt, die sofort töten oder lebend unversehrt fangen. Unversehrt heißt auch wirklich unversehrt. Und auch selektiv. Das heißt, wenn ich heute ein Schlageisen einsetze, dann wird das in einen Bunker eingebaut. Da kommt ein 8 cm Loch rein. Bei 8 cm passt kein Fischotter rein, da passt kein Biber rein und da passt auch nicht mein Dackel rein. Sondern da passt nur der Baum, oder der Iltis rein. Und dann kann ich auch mit ruhigem Gewissen eine Totschlagfalle einsetzen. Unversehrt ist ein gutes Stichwort,
1: denn ich habe das häufig schon erlebt, dass
2: teilweise auch die Tiere,
1: die in der Falle sitzen, auch anfangen zu schlafen. Also die sind ja vollkommen ruhig,
0: die werden nicht panisch. Deshalb wollen wir sie auch verblenden. Also wir wollen ja genau. nicht mit einer offenen Falle, sondern... Ja. Verblenden, um sie ruhig zu behalten. Ich hm. habe viele Fotos, wo ich äh, die Falle geöffnet habe
2: und habe äh, den Fuchs oder den, den, den Dachs fotografiert, die da eingerollt liegen und schlafen. Ja. So. Ja. Früher wurde der Kunstbau klassisch so gebaut: ein Kessel und nach links ein Eingang und nach rechts ein Ausgang. Das ist aber nicht optimal, weil äh, als erstes ist es so, wenn ich einen ein und einen Ausgang habe, kann da drin eine Zugluft entstehen. Und das mögen die Füchse überhaupt nicht. Äh, irgendwann ist mal ein kluger Mann dabei gegangen und hat einen Bau entwickelt, wo ich einen Kessel habe, wo es natürlich zwei Ausgänge gibt, aber die dann in einem Y-Stück in eine Röhre münden. Das hat den Vorteil, ich habe nur einen Ein- und Ausgang, es kann also keine Zugluft entstehen. Der zweite Vorteil ist, ich kann natürlich auch bequem mal alleine gehen, lass meinen Hund einschliefen und konzentriere mich auf die eine Röhre und sitze dann nicht wie am roten Baum und kontrolliere beide Röhren. Und das Entscheidende ist eigentlich, auch wieder das Tierschutzkonforme, Tierschutzgerechte, dass äh, der Fuchs im Kessel sitzt und die beiden Röhren, die Ein- und Ausgänge nebeneinander sind. Das heißt, der Hund kommt, entscheidet sich an dem Y-Stück, wo es sich aufteilt in die zwei Eingänge für die linke oder rechte Röhre und der Fuchs kann mit einer Viertelumdrehung ausweichen und schnell flüchten. Habe ich den alten Bautyp, wo hier der Eingang ist und dort der Ausgang. Der H Fuchs hört das natürlich, wenn der Hund einschläft. Der Hund ist an Atmen, der, der, der merkt das ist fokussiert, wer da kommt. Jetzt kommt der Hund und jetzt muss der Fuchs den Mut haben, sich zu drehen, dem Hund die Keulen zu bieten, um zu flüchten. Und entweder hat der Fuchs nicht den Mut, seine gute Position mit offenem Fang aufzugeben oder er hat den Mut und jetzt habe ich einen scharfen Hund und der würde fassen. Der Fuchs dreht sich zurück und ich habe die größte Beißerei da drin. Und das will ich natürlich nicht. Also ganz klar, der Vorteil ist, ein baue mit dem Y-Stück, weil der Fuchs durch eine kleine Umdrehung ausweichen kann. Und da ist es in der Regel häufig so, dass die Füchse nach wenigen Minuten springen. Ein weiterer Vorteil ist, das ist natürlich materialsparend, weil man immer die Baue so baut, vom Eingang bis zum Kessel in etwa 8 bis 10 Meter. Und wenn ich zwei Eingänge habe, verbaue ich 20 Meter Rohr und wenn ich einen Eingang habe, verbaue ich 12 Meter Rohr, also bis zum Y-Stück, dann etwas parallel und arbeite materialsparend. Aber entscheidend ist für mich einfach dieses Tierschutzgerechte, dass der Fuchs mit einer kleinen Drehung aufweichen kann, dass es gar nicht zu einer Beißerei
0: kommt. Also die kommen, kommen, kommen sich gar nicht ins Gehege, die beiden? In der Regel nicht. Früher haben
2: wir das so gemacht, vom Y-Stück bis zum Kessel, ein Meter Rohr. Aber dann hat man Hunde, die nicht ganz so scharf sind. Die halten von Natur aus einen Meter Abstand zum Hund. Und dann sitzt er im Y-Stück und bellt mal links rein und mal rechts. Dann geht es auch nicht vorwärts. Ja. Heute ist es so, dass ich die, Roh die, die Baue baue mit zwei Meter Abstand von Y-Stück zum, zum Kessel und der Hund entscheidet sich für eine Seite und gibt damit den Weg zur anderen Seite frei. Also die, der Tierschutz ist immer das Wichtigste eigentlich dabei und geht vor allem. Ja, wir wollen, wir wollen einer Beißerei aus dem Wege gehen. Und das fängt nicht beim Hund und Fuchs an, das fängt bei uns dreien an. Denn wenn wir hingehen, den Wind nicht beachten, wenn wir uns laut unterhalten, wenn wir unser Handy nicht ausgeschaltet haben, wenn wir im Winter bei Frost auf der Stelle treten und Arme wedelnd vor der Röhre stehen. Genau. <lacht> ja. Also der Hund macht nicht den Fehler. Den ja. Fehler machen in der Regel die Jäger. Das ist die erste Maßnahme. Und wenn ich alles dies beachtet habe, also die Windrichtung beachtet habe, mich da leise äh, rangetastet habe. Ich habe vorhin die junge Hündin auch relativ dicht an den Bau geführt. Schöner ist, wenn man einen älteren, erfahrenen Hund hat, den kann ich auf 20 Meter schicken. Eigentlich brauche ich ihn gar nicht schicken, weil wir gehen ja gegen Wind ran. Ich brauche den nur losmachen. Ja, der, der wird den Fuchs... Genau, der wird den Fuchs wittern und wird den Bau finden. Und wenn ich mit dem dreimal im gleichen Revier auf Baujacht war, dann kennt er die sowieso. Nochmal
1: eine Frage zu dem Kunstbau. Es gibt da jetzt ja unterschiedliche Formen, hast du schon gesagt. Da gibt es ja einmal die runden Röhren und dann gibt es ja auch diese halbovalen. Ja. Was ist da deiner Meinung nach das Bessere? Und im Nachgang noch, wie muss man eigentlich einen Kunstbau pflegen?
0: Also, ähm Erstmal ich Röhren... meine Waffen. Ja,
2: ganz genau. <lacht> Erstmal Gerne. der Röhrendurchmesser. Ja. Eine Betonrohrfalle baue ich mit 300 mm Durchmesser. Im Kunstbau lieber nur mit 200. Weil der Fuchs mag das, eng. Und zum Zweiten, wenn wirklich der Fuchs nicht springen will, weil er vielleicht was mitgekriegt hat, hat er in 200er Röhre mehr Probleme sich zu drehen. Der schafft das auch in der 200er Röhre. Der nimmt den Kopf zwischen die Vorderläufe, macht eine Rolle in der Röhre und dann steht er dem Hund mit dem Fang gegenüber. Bei einer 300er natürlich umso schneller. Also eine 200er Röhre nehmen. Um darauf einzugehen, eine runde oder eine... eine
0: Ovale? Eine, ja, die sind, so.
2: sind meistens, die kommen aus Dänemark, so ja. Sechskantröhren. Äh, die haben damals gesagt, diese Sechskantröhre entspricht mehr der Anatomie des Fuchses und da würde der Dachs nicht reingehen. Weil äh, die sind unten 6 cm breit in der Mitte 13 und oben wieder 6 und haben eine Höhe von 18. Ja. Und das passt nicht zur Anatomie des Dachses. Aber wenn die Dachse nicht ganz so stark sind, habe ich erlebt, gehen die in die Röhren auch rein. Der Vorteil dieser Sechskantsteine ist, sie sind leichter. Es gibt eine Oberschale und eine Unterschale. Und ich kann sie leichter verbauen. Sie haben aber einen gravierenden Nachteil. Du hast es angesprochen, Pflege des Baues. So ein Kunstbau sollte schon regelmäßig mal gereinigt werden. Weil äh, wenn der Dachs da drin ist, der Dachs polstert den Bau aus, der Fuchs nicht. Wenn der Dachs den Bau auspolstert, dann nimmt der Fuchs den nicht mehr an. Der Dachs trägt dort Gras rein, äh, der trägt dort Laub rein, was dann ja bei, bei feucht-kalter Witterung anfängt zu silieren. Und da geht der Fuchs nicht mehr rein. Das heißt, Christian ist jetzt mal gefordert, seinen Kunstbau aufzumachen und äh, mal zu kontrollieren.
1: Also Christian gibt die Anweisung und ich mache das
2: dann. Du bist ja auch dichter am, am Boden. Boden. Da kannst ja, du muss ich Muss nicht so lang sein. Genau. Ein zweiter Nachteil ist bei diesen dänischen Sechskantsteinen, wir haben natürlich viel mehr Fugen. Und wir hier bei unserem Heidesand haben manchmal das Problem, dass Mäuse und Ameisen durch die Fugen den Sand reinmachen. Und dann ist so ein Bau wertlos, weil er zu ist.
0: Ne? Aber sonst sind man normale Abwasserrohre, so mit 20 cm Durchmesser. Ja, man
2: kann Betonrohre nehmen, man kann Kunststoffrohre nehmen. Schöner ist natürlich Betonrohre, die kennen unser Raubwild durch jeden Wegedurchlass, so wie wir den letzten kontrolliert haben eben. Und es ist auch immer ein Unterschied, wir haben hier eine recht bewaldete Gegend, hier haben die Füchse viele Alternativen und wir müssen uns im Klaren sein, der Fuchs ist nicht immer im Bau. Der Fuchs ist in der Setzzeit im Bau und in der Ranzzeit. Und vielleicht mal, wenn er eine extreme Veränderung hat, sage ich mal, heutzutage werden die Maisschläge an einem Tag abgehäckselt dann fehlt ihm die Deckung, wo er vielleicht die letzten 14 Tage drin gelebt hat. Und dann nimmt er erstmal den Bau an. Aber in der Regel ist der Fuchs wenig im Bau.
0: Wie ist das mit so einem Bau. Schiedwetter wie heute?
2: Ja gut, also für mich ist es so, es kann bei jedem Tag klappen. Es liegt auch immer am, Standbau, am Standort des Kunstbaus. Ein Kunstbau hier im Wald ist nicht so vielversprechend, weil der Fuchs hier viele andere Möglichkeiten hat, unterzukommen. Umgekippte Baumwipfel, Dornen und, und, und. Draußen im Feld, da gibt es keine andere Deckung, da gibt es eben nur meinen Kunstbau. Und ähm, wenn der Fuchs sich dann mal beim, morgens beim Mausen verbummelt, dann will er irgendwann die Deckung annehmen. Vielleicht sogar, weil Spaziergänger ihn irgendwie stören. Und dann sind die Baue draußen im Feld oder in kleinen Feldgehölzen meistens besser angenommen als Kunstbaue in großen Waldungen.
1: Mhm. Wenn du jetzt einen Kunstbau anlegst, gibt es da auch bei dir Erfahrungswerte, wie lange es dauert, bis der neue Kunstbau
2: befahren, also angenommen wird. Gut, also ich weiß auch nicht immer, welches der richtige Ort ist. Ich versuche zu denken wie ein Fuchs. Ja. Das heißt, ich habe meine ersten Kunstbauten dort angelegt, wo ein Naturbau war. Ja. Das heißt, ich bin einfach dabei gegangen und habe gesagt, wo hast du einen Naturbau, den du schon mehrmals bejagt hast, vielleicht auch nicht erfolgreich, weil er nur eine Röhre hat und Hund und Fuchs nicht vorbeigekommen sind. Und dann habe ich genau dort den Kunstbau angelegt, weil diesen Standort hat der Fuchs selbst gewählt und wenn ich den Naturbau dabei kaputt gemacht habe, habe ich dem Fuchs eine Alternative zu meinem Kunstbau genommen. Ja. Ist ja klar, wenn ich zehn Kunstbaue im Revier habe und zehn Naturbaue, ist die Chance 50-50. Habe ich aber von den zehn Naturbauten fünf, sechs zerstört durch die Anlage des Kunstbautes, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er im Kunstbau sitzt, natürlich viel höher. Ja. Ne? Also, ähm, aber wie gesagt, das ist wie bei der Fallenjacht. Man muss da auch ein bisschen beobachten, probieren und einfach mal, mal gucken.
0: Na? Nun hast du ja ein Niederwildrevier, wo du ja auch die Prädatorenjagd sehr intensiv betreibst. Und dieses Niederwildrevier hast du ja bestimmt schon 20 Jahre. 33. 33 sogar, <lacht> wenn ich dir die Zeit vergehe. Alter Mann. Äh, sieht man dir aber nicht an. Äh, die Frage ist: Hast du das schon gemerkt? Diese starke Bejagung der Prädatoren erholt sich dadurch eben der Besatz an Niederwild, die Bodenbrüter? Kann man da eine positive Veränderung feststellen? Ich sage ja. Man kann das nicht ganz
2: so pauschal sagen. Die Einflüsse auf, sage ich mal, unsere Hasenbesätze haben drei Faktoren. Der größte Faktor ist das Wetter oder auch gerade bei Fasanen und Repuhn. Wenn das Wetter nicht passt, wenn das zu kalt und zu nass ist, dann haben wir wenig Insekten unterwegs und die Jungtiere brauchen in den ersten Tagen Eiweiß. Und das Wetter ist der größte Faktor. Da haben wir keinen Einfluss drauf, das ist auch gut so. Der zweite Faktor ist der Lebensraum. Da können wir was dran ändern. Der hat sich natürlich durch die immer, ich will nicht sagen intensivere, aber vielleicht größflächige Landwirtschaft äh, auch nicht zum Besseren gewendet, obwohl schon viele Brachenprogramme und auch viele Landwirte uns unterstützen mit unserem Anliegen. Und das dritte ist der Beutegreiferdruck. So, diese drei Schrauben entscheiden, wie der Niederwildbesatz ist. Am Wetter können wir nichts ändern. Am Lebensraum vielleicht nur bedingt, wenn wir nicht gerade selbst äh, Grundeigentümer sind, dann muss man immer Bittstellen und tun und machen. Aber am Beutegreiferdruck können wir Jäger tagtäglich was ändern, wenn wir das wollen. Ja, ähm, es ist so, dass wir seit 17 Jahren mit dem Institut für Wildtierforschung im Zusammenhang mit dem Wildtiererfassungsbogen Scheinwerferzählungen durchführen. Das heißt, wir leuchten eine Fläche von 198 Hektar, also 200 Hektar ab und zählen dort die Hasen. Zweimal im Frühjahr und zweimal im Herbst. Und angefangen haben wir mit dem Hasenbesatz von, ich sag mal unterschiedlich, 13 bis 17 Hasen pro 100 Hektar, vielleicht eben auch wetterabhängig. Und heute ist es so, dass wir, wenn wir 22 bis 25 Hasen zählen, sind wir enttäuscht.
1: Ja, also, also schon hat sich der Hasenbesatz schon verdoppelt. Ja, ja.
2: und äh, Fasanen und Rettung sind auch im Revier, ja. ohne äh, durch Auswilderung zu unterstützen. Ja, sehr schön. Also,
0: ja, ich
2: bin der Meinung... Ja,
0: ich habe, ja, das hast du ja vorhin gesagt, bei dir vor vielen, vielen Jahren mal den Fallenschein gemacht. Wie viele junge Jägerinnen und Jäger oder auch schon so alte Hasen machen denn so bei dir pro Jahr den Fallenschein? Es
2: ist auch unterschiedlich. Also es ist ja so, es mussten nach 2000 alle diesen Fangjagdschein machen. Auch Leute, die vielleicht sogar älter waren als ich, mehr Erfahrung hatten, alle mussten diesen Fangjagdschein machen. Es ist eine Zusatzausbildung, eine Zusatzqualifikation, die, ohne die wir die Fangjacht nicht ausüben dürfen. Das war natürlich zu Anfang viel. Dieser Lehrgang ist auf 15 Personen begrenzt und äh, im ersten Jahr waren es neun Lehrgänge, dann waren es sieben Lehrgänge im zweiten Jahr, dann waren es fünf Lehrgänge. Wir sind dann dabei dazu übergegangen, dass bei der Jägerschaft Uelzen alle Jungjäger den Fangjagdschein gleich mitmachen im Kurs. Ja, ich glaube, von den 1.600 Mitgliedern der Jägerschaft Uelzen werden vielleicht 1200 bei mir gewesen sein in Oha. all den Jahren. Ja. Ich hatte neulich mal einen Jungjäger im Kurs, der sagte, äh, ich habe noch keinen getroffen, der dich nicht kennt. <lacht> ich glaube auch, dass im Moment äh, die, die Einstellung zur Raubwildbejagung wieder positiv wird. Denn was passiert, wenn die ASP hier ist? Dann ist Schwarzwildjagd für uns wahrscheinlich vorbei. Rotwild haben wir nicht in jedem Revier. Und irgendwann werden die Leute, die jagdlich passioniert sind, auch mal drüber nachdenken. Was haben wir früher gemacht und was können wir jetzt machen? Ja. Na, das ist äh, Also ich glaube schon, dass äh, die Bereitschaft natürlich höher ist. Und wir müssen sagen, Fangjagd ist intensiv, aber wir haben heute die Technik. Ja. Das heißt, ich habe einen Melder am, an der Falle, ich kriege eine Nachricht auf meinem Handy. Das heißt, wenn ich, ich muss nicht die Gelegenheit haben, jeden Morgen um acht ins Revier zu fahren und die Fallen zu kontrollieren. Sondern ich kann um 7 Uhr aufstehen und gucke auf mein Handy. Und weiß gezielt, welche Falle ich anfahre oder ich muss gar nicht fahren und kontrollieren.
0: Ne? Und sind ja. denn dadurch auch die Erlegungszahlen gerade für die Prädatoren gestiegen? Wenn man das intensiv
2: macht, sicherlich. Also äh, ich äh, habe selber eine recht ansehnliche Strecke und äh, wenn man überlegt, dass man vielleicht auf 380 Hektar wie groß Christian ist deine Yacht hier?
0: Knapp 600.
2: Und Raubwildstrecke? Also, wir
1: haben. Dieses Jahr haben wir Gas gegeben. Deswegen war
2: in dem Bau auch nichts
1: drin, John. <lacht> ich glaube, da also war was drin. Wir haben
0: einige Füchse, einige Dachse bekommen. Ähm Bene, so als Emsländer, für die ist das ja, also wenn die einen Fuchs sehen, dann gehen ja alle Flinten plötzlich so in eine Richtung. Äh, die wollen eben gerade Niederwildhege machen. Und ich finde es eben auch wichtig, dass man in einem Revier, wo man mal eine Sau schießen kann, vielleicht auch mal ein Stück Rotwild schießen kann, eben auch die Niederwildjacht nicht außen vor lässt. Ich habe mir neulich auch mal für die Küche einen Kugelhasen geschossen. Und einfach wunderbar, wenn du so einen, so einen Hasen hast, wie der duftet und was das einfach für ein, für ein tolles Fleisch ist. Und nee, was du merkst
2: du, er weicht aus. <lacht> Streckenzahl.
0: Also wir haben einiges geschossen, aber noch nicht so viel wie du sicherlich. Ja. Sicherlich auch nicht in diesem Jahr. Aber wir sind, was die Prädatoren angeht, gut zweistellig. Und äh, das ist schon mal viel, viel mehr, als in den meisten anderen Revieren richtig. sonst so geschossen wird. super,
2: Respekt. Und gerade auch bei einer Hochwildjacht oder bei einer Jacht, wie du sagst, wo regelmäßig oder auch Rotwild vorkommt, da ist ja häufig so die Mentalität, äh, nee, wir wollen nicht stören, genau. was dem Rotwild gegenüber auch sicherlich richtig ist. Aber gerade da bietet sich ja auch die Möglichkeit, wo ich vielleicht mit Ablenkkehrungen äh, äh, oder ähnlichem sowieso im Revier bin. Ich sage immer, wenn die Leute ins Revier fahren, und mit dem mais zu klackern, da können Sie bei der Gelegenheit auch eine Falle kontrollieren. Das ist kein Weg extra. Und wenn ich dann das aus der Falle nehme und mit meinem 22-langen Empfangschuss angebe, da störe ich mein Rotwild nicht.
1: Ich habe die Falle ja nicht in der Dickung stehen, wo das Rotwild sich das überhaupt. Genau. Die Gut. Baujacht, ein unglaublich spannendes Thema, aber auch ein sehr umstrittenes Thema. Ich bitte alle Zuschauerinnen und Zuschauer, ob jetzt mit Jagdschein oder ohne, vor allen Dingen werden es die ohne Jagdschein sein. Beschäftigt euch mit diesem Thema, unterhaltet euch mit seriösen Wildbiologen und Wissenschaftlern. Die werden auch uns Recht geben in dem, was wir hier tun. Denn wir müssen, wie Jochen ganz richtig gesagt hat, den Prädatorendruck für unser Niederwild und für die bodenbrütenden Arten deutlich reduzieren. Ich habe mich sehr gefreut, heute mit dir so einen spannenden Jagdtag zu haben, Jochen. Ganz herzlichen Dank. Und das Schlusswort, mein Gott, das
0: Schlusswort
1: <lacht> hält wie immer, unser lieber Christian.
0: Ja, lieber Jochen, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass du uns wieder mal fortgebildet hast. Und ich hoffe, dass wir mit dieser Fortbildung auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer erreichen können. Unser Kamerateam ist auch schon ganz äh, beeindruckt und durchgefroren. <lacht> es ist mal wieder herrlich, hier in der Natur zu sein, auch wenn nichts unbedingt auf der Strecke liegt. Vielleicht lag es daran, dass wir die Jagdhörner auch nicht dabei hatten. Ja, das das machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall. Und äh, ja dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für den großartigen Einsatz heute. Und äh, ich hoffe, wir bleiben weiterhin jachtkameradschaftlich so verbunden wie bisher.
2: Alles klar, Christian. Ich freue mich auch. Und dann schauen wir mal, ob wir das nochmal wiederholen. Sehr gerne.
0: horrido Joho!
2: <lacht> Schweden Objacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.